0: Добрый времени суток, господа слушатели и дамы слушатели! Вот с таких слегка печальных гитарных аккордов начнется сегодня новый выпуск Наши обители Миломана. Предупреждаю сразу, сегодня у нас в выпуске многослойный музыкальный бутерброд, название которому
1: скажет Иван. Здравствуйте всем! Приветствую вас на наших волнах которых, которые сегодня очень такие, как вот сказал Владимир, вроде как печальные, но на самом деле, как окажется впоследствии, мне кажется, жизнь а, Группа называется Temple of the Dog, и мы будем сегодня слушать ее первый и единственный альбом, который так и называется Temple of the Dog. Кстати, меня зовут Иван, для тех, кто еще не знает. Ну и, наверное, стоит пару вводных слов сказать группа уникальная я бы ее назвал супергруппой наоборот чуть позже объясню почему начало ее появлению положила смерть поэтому вот печальника разливающаяся у нас сейчас на фоне в принципе логично 19 марта 1990 года умер при печальных обстоятельствах. Вокалист такой, ну, не очень широко известный, но была такая группа, которая стояла у истоков Маза Love Бон. Bon, и также он был вокалистом в группе с таким сложным названием Мелфанкс Хан Эндрю Вуд. Ну вот, собственно, соседом... По комнате у него был уже более широко известный Крис Карнелл, который в то время был в Туре. И когда он со своей группой Sound garden и когда он вернулся из Тура, то, собственно, он обнаружил, что Эндрю Вуд скончался. Это очень сильно его потрясло, потому что они были близки. И он записал две песни. Все началось с двух песен посвященная Эндрю Вуду э, на кассету. То есть все началось просто с двух песен, которые были записаны на кассету. Первую песню, которую мы сейчас как раз и слушаем, это одна вот из тех песен «Say Hello to Heaven». Таким образом, альбом становится данью покойному другу, но вот эти две записи, про которые я сказал, записанные на кассету, они послужили толчком. Крис Карнелл решил попробовать что-то записать совместно с оставшимися участниками группы и предложил им ну, просто что-то сделать из этих записей. Плюс взять а, те наработки, которые у них к тому моменту накопились, и они просто вместе решили над этим поработать. В результате, то есть изначально они не задумывали записывать альбом вообще, это, возможно, была какая-то задумка выпустить мини-альбом или синглы, но они поняли вдруг в какой-то момент, что из этого что-то появляется, и... Тут образовалась, вот, собственно, Temple of the Dog, состоящая, таким образом, из бывших участников Muzzle of Bone, группа, которая на тот момент не была широко известна, состоящая из Криса Корнелла как вокалиста Soundgarden, группа, которая на тот момент тоже не была широко известна, они выпустили всего два альбома, и тогда еще их успех был впереди. И к ним присоединились еще два участника, группы, которая вообще еще на тот момент не появилась. Это Майк Макриди в роли соло-гитариста и Эдди Ведер в роли, ну, такого бэк-вокалиста. Позже они, все, все эти участники, кроме Криса Корнелла, создадут группу Pearl Jam. И их первый альбом также взлетит и прогремит ну, там, по всему миру. Поэтому, когда я говорил про то, что это супергруппа наоборот, ну, собственно, вот она и получается. На тот момент все ее участники не были так широко известны и популярны, и создали что-то новое.
0: Ну, то есть, получается, этот альбом дал толчок всем музыкантам на их тернистом пути к музыкальной славе. получается,
1: Получается так, тогда...
0: Ну, что я могу от себя сказать, дамы и господа? Когда вы слышите слова «альтернативный рок», «гранж», то не стоит ждать каких-то умопомрачительных, психически неустойчивых взрывов. Альбом целиком, как я его послушал, он... Никуда не спешит, никуда не торопится. Он одной сплошной ники музыкальной, проходит все свои там 54-55 почти 55 минут, но оставляет довольно неоднозначное впечатление у неподготовленного слушателя.
1: Я думаю, Иван со мной согласится. Да, я согласен, что альбом сразу вот сходу. Если его поставить непосвященному слушателю, который его не слушал ни разу, ну, вряд ли зайдет. Тут я согласен. В принципе, даже он может
0: не зайти. Может, может и не зайти.
1: Может и не зайти, да.
0: Даже подготовленный слушатель может вообще не понять, что происходит в треках. Например, сейчас вот звучит песня «Reach Down» который идет второй на альбоме. Я вас сразу предупреждаю, это не аудиомонтаж, она действительно очень длинная и длится больше 11 минут. Я думаю, небольшой фрагмент мы должны его послушать. Могли убедиться все медленно но не заунывно все многослойно на такой поджарый тост постепенно не спеша намазываются гитарные рифы которые достаточно звучат плотненько скажем так поверху накладывается вокал пока еще никому неизвестного Криса Корнелла, который прогрелит чуть позже. Назвать песни и альбомы грустными я бы не стал это говорить. Это, скорее всего, некие философские размышления людей, которые создавали эти звуковые полосы. Я, в принципе, был удивлен, что сам альбом вот, по итогам своих продаж в Америке несмотря на то, что как бы гранж волна еще не, не началась в момент его выхода, он получил платину, то есть он продался 1 миллион копий. Хотя ни музыкальные чарты, ни там радио несмотря там на поддержку критиков у слушателей он сразу не нашел никакого понимания.
1: Ну здесь стоит, наверное. Отдельно сказать о тех альбомах, которые помогли этому альбому подняться впоследствии. Получается, что чуть позже, чуть погодя, этот альбом вышел 16 апреля 1991 года, затем выходит третий альбом Soundgarden Bad Motor Finger, который совершил прорыв. Потом был и Super Unknown. Там... Который еще выше взлетел Но вот Бэт Motor Finger это такой был прорыв для Song Garden Соответственно приковал он внимание к этой группе И затем тоже немного погодя Выходит альбом Pearl Jam дебютный Который называется Ten Который тоже сразу покорил там миллионы слушателей по всему миру также приковав внимание к этой группе. И затем люди, которые заинтересовались творчеством Pearl Jam и творчеством Soundgarden, обратили свое внимание на то, что, а вообще-то, эти две группы создали еще и альбом Temple of the Dog. И помогли, как бы, получается, эти две группы их альбомы последующие стали локомотивом для нашего альбома. Самое интересное
0: для двух музыкантов подобная работа в студии для Ведера и МакГриди, это был первый студийный опыт. И Крис Карнелл сам признается, что при записи приходилось очень сильно кричать на них, чтобы они понимали, во что что вообще происходит и как все нужно делать.
1: Ну да, это интересный факт. И нужно учитывать, да, что Крис Карнелл на тот момент, несмотря на малую известность, он был уже опытным музыкантом. У него за плечами два альбома его группы Soundgarden. У него, естественно, концерты, гастроли там, и туры. И опыт записи. А Эдди Ведер и Майк Макриди, они как бы новички. И тем интереснее слушать еще этот альбом, понимая, что здесь впервые... Ну вот так развернулся прямо, а он здесь действительно развернулся. Майк Макриди, вот мы его сейчас слышим, гитару. И Эдди Ведер здесь также, ну, чуть-чуть еще так очень робко, но начинает солировать. И ты вот сказал про ощущение Криса Корнелла, я скажу, как Эдди Ведер потом вспоминал. Он сказал, что песня, где вот он половинку песни исполняет, она чуть позже будет что когда он ее спел, Крис Карнелл тоже не ожидал сначала. Он, у него были проблемы с голосом в этой песне. И когда Эдди Ведер неожиданно взял и исполнил часть этой песни, Крис Карнелл сначала опешил, а потом понял, что это именно то, что он хотел услышать. И ну, здесь на бэк-вокале тоже Диведер присутствует, и позднее, позднее он вспоминал, что это, этот опыт был для него, наверное, самым главным в его карьере. И Temple of the Dog — это такое, как бы, гнездо, вот из которого он вылетел, можно сказать. Словно по трамплину. Да, ну получается по трамплину, потому что Pearl Jam потом ну, взлетели, конечно.
0: Но ему пригодился опыт работы с
1: опытным музыкантом да. Крисом да, впоследствии они неоднократно выступали вместе на сцене. То один к одному придет, то другой к другому. И вот в том числе исполняли песни из этого альбома. Не так часто, конечно, как того бы хотелось, наверное, поклонникам, но тем не менее были такие встречи.
0: Ну, они же, в принципе, варились в одной тусовке, что Pearl Jam, что Soundgarden. Ну, да... Они как бы на начали вместе, и вместе так пошли до самого конца.
1: Ну да, это Сиэтл, и в то время, наверное, была более такая, ну, дружеская, что ли, какая-то атмосфера между музыкантами в Сиэтле, в частности. То есть какие-то, если а, творческие искры возникали, то они смешивались, летели. То есть музыканты из разных групп могли играть вместе, что-то создавать. То есть была такая, не сказать чтобы конкуренция, но, наверное, какая-то здоровая творческая среда, где все перемешивалось, варилось, кипело. И вот э, продукт, наверное, продукт неправильное слово, результат творчества такого смешанного мы слышим на задок
0: А им делить было нечего. Все-таки, несмотря на такой гранжевый стержень, у группы, Разное звучание, разный подход Так что они были не соперниками А такими катализаторами Творчества друг друга и это всегда хорошо А то соберутся три группы, играют В принципе одно и то же Начинают с друг другом соревноваться У кого круче гитарный запил
1: Ну давай послушаем еще кусочек Этой длинной песни «Rich Down» барабанах кстати здесь э, барабанщик саундгарден мэтт камерон майк макриди кстати ну вот, про которого владимир правильно сказал что он здесь новичок но он абсолютно не звучит как новичок то есть я уж не знаю Крисли корнел так правильно его направил или э, он решил показать себя здесь или это все вместе но вот гитарная конечно здесь прямо вот работа вырывается вперед все как-то тоже Насыщенно звучит. Много импровизаций. То есть отлично здесь, конечно. Представлена гитара тоже на этом альбоме.
0: Ну, естественно, как можно плохо играть, когда перед тобой стоит Крис Корнел с дубинкой.
1: <смех> ну вот, как раз начинается следующая песня. Я предлагаю ее максимально послушать, потому что она ключевая, как для... Участников Temple of the Dog, так и для карьеры Эдди Ведера. И здесь очень интересная локальная работа, представлена именно Эдди Ведером совместно с Крисом Карналом.
0: А песня называется Hunger Strike.
1: Как раз а, соло дуэт корнелла и ведера отличный кстати интересно что клип на эту песню сняли уже после выхода альбома и после выхода вот тех двух альбомов о которых я сказал black motor finger и ten а, на волне как раз а, пробудившегося интереса к temple of the Dog, то есть выпустили синглы и сняли клип на песню hung Страйк". strike Хорошая, красивая песня. Да, кстати, для тех, кто заинтересуется, у Pearl Jam выходил документальный фильм, посвященный, по-моему, 20-летию группы, он, по-моему, так и называется, если я сейчас правильно помню, «Twenty». И там э, Эдди Ведер вспоминает, э, ну, с такой прям теплотой, с подробностями, то, как он познакомился с Корнелом, как они вместе записывали альбом, как они снимались в этом клипе. Ну, такой интересный очень материал. И для тех, кому альбом нравится или понравится, это как дополнительная такая вишенка на торте будет.
0: Немного исторических воспоминаний. Да.
1: Скажем да. так. Добавить в коллекцию. Ну вот, интересно, конечно, что Группа не пошла дальше. Ну, я думаю, это произошло по большей степени из-за того, что возник как успех как у Soundgarden, у Soundgarden, так и у Pearl Jam. То есть они как бы больше переключились на творчество своих групп основных. И как-то про Temple of позабыли. То есть эта группа осталась группой одного альбома.
0: А может они просто уже не видели смысла в таком совместном творчестве?
1: Может быть. Учитывая, что источником для альбома послужила именно смерть друга и товарища по музыке, и соответственно как бы дань покойному вот они в виде альбома выразили и двинулись дальше. Наверное, да.
0: Это, в принципе, может быть и сыграло альбому на руку, потому что Возможно, продолжение записи могло пагубно сказаться и на карьерах музыкантов, и на уважении слушателя группы. Потому что произвести фурор, а потом не поддержать вот этот огонек, было бы очень плохо. Потому что вот по воспоминаниям одного из участников записи, как быть не коллектив это просто собрались музыканты и записали альбом альбом почему получился такой такой отличный такой по хорошему можно сказать дерзкий потому что на них никто не давил у них не было скажем громких контрактов не было еще такого мощного успеха среди слушателей и они спокойно делали свое дело и записывали именно ту музыку, которую они хотели именно тот слегка печальный для них период вот и все ну
1: да все верно и то есть никаких обязательств и в этом плане альбом можно назвать очень то есть в него ничего не не примешано помимо творческого запала профессионализма и музыки все в нем больше ничего нет и этим он и прекрасен
0: да больше ничего и не надо да. учитывая то, что в 1992 году этот альбом Temple of the Dog стал, вошел в список, не стал, а вошел в список 100 самых продаваемых альбомов 1992 -го года, а это уже сильное достижение.
1: менее спустя 25 лет после выхода этого альбома произошло интересное событие благодаря которому многие поклонники ну вот этих всех музыкантов начали говорить что возможно temple of the dog воссоединятся и что-то новое напишут группа реформировалась и отправилась в тур это был единственный тур этого коллектива то есть они играли песни с этого альбома в оригинальном составе. Это было в 2016 году, но я думаю, может быть, что-то из этого бы и появилось впоследствии, но к большому несчастью Крис Карнелл умер 18 мая 2017 года и в настоящий момент говорить о том, что Temple of the что-то вместе запишут уже нельзя. Ну, по крайней мере, не с этим солистом уж точно.
0: Ну, печально, печально. Ну, другого солиста брать, зачем?
1: Другой уже не, другой не подойдет, да. Корнелло в этом плане никто, я думаю, не заменит.
0: Я всегда знал, что ты Крису Корнел, точнее, к его творчеству, дышишь неровно. Да.
1: Ну вот как раз сейчас одна из самых мягких и лиричных песен, такая, можно сказать, баллада, играет Call Me a Dog. Песня, конечно, изумительная, одна из моих любимых, в принципе. И многие, кстати, когда Карнелл начинал сольное творчество в отрыве от Сангарден, многие тогда обвинили его в том, что он придает некие идеалы там, рока, хардрока, металла, гранжа. А на самом деле, если послушать внимательно Temple of the Dog», то вот в частности на этой песне обнаруживается все то, на что Корнелл был способен и к чему он тянулся, будучи немного, да, стесненным в рамках Саундгарда, которая все-таки там более мрачная и тяжелая группа, а здесь вот мы видим, что он уже в то время мог сочинять песни подобные вот all dog.
0: То есть он просто взял и наплевал на всякие злые языки, выражаясь гранжевым языком, послал всех в... Или на и делал все, что хотел, потому что э, что тут говорить, что личность Криса Карнелла это навсегда останется в музыкальной истории. Конечно, там можно вспомнить и других музыкантов, которые, может быть, в 90-е натворили больше. Но я считаю так, что Крис Карнелл и все его творчество, да там Soundgarden, это гранж для интеллигенции. Все-таки, несмотря да, на вот это вот слово «гранж», все сразу вспоминают «Нирвана», там вот эти вот истерики э, и так далее в А у Криса Корнелла все интеллигентно, мрачно. Конечно, там э, вовсю повествовалось моего его несогласии с политикой, с воинами и так далее. Но делалось это все настолько красиво, интеллигентно. Я даже, мне почему-то казалось, что основа этого альбома почему-то блюзовая вот самое интересное вот сейчас мы скажем затмеваем своими голосами all night thing такой вот интеллигентный альтернативный рок.
1: Да, кстати, вот ты упомянул Нирвану. Тут просто задумайтесь. Этот альбом вышел 16 апреля 91 года. Альбом Нирваны Nevermind, который там прогремел тоже, вышел 24 сентября того же года. Но, как по мне, Темплл в задок, не хочу нисколько обидеть там Нирвану их. Великолепный альбом Nevermind, но он звучит, вот наш альбом, который мы слушаем, намного интереснее, глубже и разнообразнее и представляет образец такого даже не гранжа, а хорошего, далеко идущего рока. И вот то теплое, живое, такое энергичное, искреннее звучание, которое вот на нем положилось, очень жизнеутверждающее, то, с чего я начал, да, что альбом-то не печальный по итогу, оказывается, а жизнеутверждающий. Он резко контрастирует, как бы, как за звучанием Pearl Jam, так и за звучанием Soundgarden, Nirvana и любой другой гранжевой группы. И в этом плане, конечно, он уникален. Я предлагаю на этом завершить наш сегодняшний подкаст. Я благодарю всех, кто с нами был, кто слушал Отличный альбом Temple of the Dog. Я благодарю Владимира, который согласился со мной. Его послушать и расхвалить, прокомментировать. Желаю всем удачи, добра и новой хорошей музыки. Пока.
0: Владимир просто скажет всем здоровья, всем пока. И пусть интеллигентный гранж или альтернативный рок попадет к вам в душу и останется там на очень-очень долгое время. Всем пока и до следующих. ТРЕВОЖНАЯ